0: Добрый день, дорогие слушатели. Это 13 выпуск Алого квадрата. Большое спасибо Алене Волковой за логотип этого выпуска. Приятного прослушивания. Из своего скромного опыта общения с феминистками, я понял, что женщин вообще никогда нельзя обвинять. Это аксиома. Примите ее. Ну, живет, например, некая Маша с одним там Витей. Витя систематически выпивает рок-напитки, поколачивает Машу по вдохновению и не очень-то обременяет себя обедом верности. Ну, а проще говоря, б**дует. Маша же, в свою очередь, утерев в очередной раз кровавые сопли подолом, упорно наморщив милый лобик, строит непростые отношения. И в целях укрепления, сохранения отдельно взятой ячейки общества, берет и рожает Вити, от, от пьяного Вити же, второго ребенка. Делая на этот маневр весьма серьезные ставки, мол, а мужик-то, поймет, исправится и, и полюбит, и, и тогда заживем, ох, как заживем! Т Телевизор новый в кредит оформим, весной к Семеновым на шашлычки за гаражи пойдем и там и не за горами. Вот жизнь, а, вот жизнь. И вот в этой ситуации. Согласно мнению феминисток, Машу называть плохими словами никак нельзя. Она тут неприкосновенна, а иначе это уже обвинение жертвы. А обвинять жертву – это вообще страшнейший грех в 2018 году. Хуже него даже и не знаю, чего придумать. Фантазия иссякла. Гуляешь в мини-юбке в час ночи по промзоне, пристала толпа под выпивших маргиналов и приключился незапланированный групповой секс без обоюдного согласия. Кто виноват? Кто виноват? Правильно! Все кто угодно, родители, погода, несправедливое законодательство, патриархальные пережитки, но только не ты. Ведь ты. Женщина, с тебя спросу нет.
1: Благоразумие,
0: благоразумие. Где сказано, что запрещено быть неблагоразумной? Это законно. Хочу, в одних трусах буду гулять, и нечего на меня пялиться. чертовы мужланы. Фрази. Умейте видеть личность в первую очередь. А уже только потом трусы, ну и прочие выпуклости тела. Рожаешь от алкоголика, ребенок получается слабенький, с пороками здоровья, он недоедает и живет в антисанитарии, отстает в развитии. Кто виноват? Правильно, муж, общественный школа, соседи, вон тот мужик из троллейбуса косился презрительно, сволочь, дать бы ему по шляпе. Собаки на газонах гадят, совершенно негде гулять из-за них стало. Птица орут каждое утро за окном. Чего им с волочам надо-то? Вода хлоркой воняет, лифт тесный, и вообще все бесит, все виноваты. А жертва стоит и разводит ручками. Нельзя обвинять, запрещено. Я жертва, идите на. Рожаю от кого хочу, и не смейте меня в этом обвинять. У меня такое устройство гениталий. Так что ничего мне тут. А то вырядились все в белое пальто. Поглядите-ка на них. Да у нас за такое пальто, знаете, что на районе делают? Витек, скажи им. И вы знаете, я согласен с феминистками. Нельзя обвинять жертву. Обвинение так устроено, что вынуждает человека инстинктивно оправдывать свои поступки. А оправдывая их, он их невольно вспоминает, осмысливает, сопоставляет. Ну и, вы понимаете, черт знает, чем такое осмысливание может закончиться. Жертву нужно утешать. Говорите, ей, что все хорошо, что все она правильно сделала, что все вокруг плохие, а она одна хорошая. Только так, ребята, только так. Сейчас верующие люди считают, что их религия и их бог – это величины вечные и незыблемые. Думают точно так же, как и рассуждали древние египтяне, справедливо полагая, что Сет, Тот и Анубис – это навсегда, поскольку они – единственные верные и правильные боги, а все остальные… Ереси Бесовство. И древние греки, я в этом уверен, не сомневались в незыблемости Олимпийского пантеона. Не могут же боги, коим посвящены такие прекрасные храмы и изысканные статуи, просто взять и исчезнуть. И суровые викинги вполне, наверное, могли и убить, если бы кто-то им сказал, что один. Ну, это так хуйня, несерьезно. И скоро про него никто не вспомнит. Ну, разве только что малопопулярные рок-ансамбли споют о нем в мрачных подвальных клубах? Да дайте я, все переврут и переиначат на свой лад. Да. А древние славяне со своим перуном. А Мардук? А Гильгамеш, а инки и ацтеки, а еще тысячи богов и башков. Куда они сиделись-то? <плых> У меня есть ответ. Превратились из грозных властителей судеб в мифы и сказки. Стали героями комиксов и компьютерных игр, персонажами фантастических фильмов и названиями музыкальных коллективов. Они привлекают туристов и снимаются в рекламе. Грустненько как-то быть богом, если честно. Нет, ну серьезно. Где-то годик назад один крупный отечественный банк крутил по центральным каналам рекламу своих услуг, в которой был задействован практически весь пантеон греческих богов. И ничего. Ни один верующий не возмутился. Никаких скандалов и судов, никаких пикетирований и проклятий. Я уже не говорю о том что сам Зевс Громовержен тоже, мягко говоря, проигнорировал такое непочтение, и ни один из сотрудников банка не был поражен его десницей. Ну, вот во всяком случае, мне про это неизвестно, а все почему. А потому что это боги с просроченным сроком годности. А значит можно, значит не страшно. Боги, кстати, вообще крайне терпеливы, в отличие от верующих в них людей. Я живу где-то 30 лет на этом свете. И ни разу не видел, чтобы кого-нибудь убил бы какой-нибудь бог. Ни одного случая мне неизвестно. Боги вообще отличные ребята. Все могут. И молнии у них, и прочая горячая сера. А вот не дерутся. Не хотят. А вот представьте, что бы было, если бы в рекламе банк задействовал персонажи… Сейчас осторожненько… Современных религий. Ну, хотя бы библейских героев. Приходит такой Иуда в банк класть 30 долларов на депозит под выгодный процент, Был бы зритель столь же благодушным, а спокойствие банка – непоколебимым. Я вот очень не уверен. Наверняка шквал возмущений и прочий общественный резонанс. Суды, иски, пикеты и иные проявления духовности. Но пройдут годы. А годы проходят быстро. И то, что сегодня оказалось вечным и нерушимым, уже завтра станет мифом. Компьютерной игрой. Или фантастическим фильмом второго сорта, снятым по комиксам. Евреями. А несчастные адепты внезапно постаревших культов будут такими же чудаками, какими сейчас кажутся нам люди, всерьез поклоняющиеся Велесу или Одину. Экзотика. И не более. Придут новые боги. Придут лишь за тем, чтобы сказать, что старые были неправильные. А они новые и правильные. А потом и они станут старыми и неправильными, потому что время не щадит никого и переживет всех, даже богов. Вот так вот, братья и сестры, все есть тлен и сон, и любой твой путь рассыпется в пыль, и некуда будет идти. Да и не нужно будет никуда идти. Уже приехали. Сейчас многочисленные адепты духовности и приверженцы раньших благодатных времен, щедро рассуждая о том, как в те былиные годы все было славно, плодородно и державно, непременно рассказывают всем желающим о том, что тогда-то при развитом социализме всем жилось намного лучше и безопаснее, нежели чем Например, сегодня. И самым весомым показателем этой безопасной жизни преподносится ими тот факт, что тогда, мол, в каждом дворе было не протолкнуться от играющей детворы. А сейчас, мол, все сидят в ужасе по домам и не знают ни салок, ни сифы, ни иных каких казаков-разбойников до да бутылочек. Ну, не знаю. У нас, во всяком случае, во дворе этих детей, ну я извиняюсь, конечно, как говна было. И никто за ними особенно-то и не присматривал. Я живу в этом дворе уже семь лет. И ни одного случая чего-то там из ряда вон выходящего не слышал. Хотя, сами знаете, если бы чего было, знал бы весь дом. Не маньяков. Ни похищения на органы, ни иных жертвоприношений, регулярных побиваний каменьями. Все дети живы и здоровы. Все они непрерывно рут, бегают, звонят в домофон с просьбой «Откройте дверь, у нас ключи у мамы!» Все суд за углом у подъезда, все таскают туда-сюда стых кошек и занимаются прочими своими вот этими детскими делами. Возможно, у нас двор такой аномальный. Всякое, конечно, может быть. Но и опять же, когда мне было 9 лет, что у меня было? У меня были угрюмые игрушки, половина из которых досталась по наследству от старших поколений. И как наследствие несла на себе все шрамы и ожоги игровых процессов того сурового времени. Был телевизор с одним каналом. Анимационные фильмы на котором показывали в таких дозах, что иной гомеопат обзавидовался бы такой точности и хладнокровию исполнения. И все эти редкие очаги детского счастья были задолго вычислены в газетной программе телепередач. Я про газету сейчас говорю, да-да, ту самую. Давно ли выдержали ее в руках? Для верности они были обведены фломастером и время их активации были заучены наизусть и еще были мифы что долго этот телевизор смотреть нельзя может взорваться кинескоп и что телевизору нужно дать отдохнуть он устал блядь, видите ли книги Интересных было мало, и все они были давно и не по одному разу прочитаны. Так что занять себя было реально нечем. Поэтому я оставался двор, а во дворе друзья. И хорошие они были или плохие выбирать не приходилось. Какие были, с такими и играли. Фактически, это был сценарный набор юнитов и ресурсов без всякой предварительной ротации и прокачки. А дальше уже как хочешь. Либо играй и не вы***йся, либо мой ноги и ложись спать завтра в школу. Малолетний пиз***к плюс. Упомянутый уже единственный ТВ-канал в совокупности с многочисленными газетами, журналами и «Маяк на кухне» не рассказывал ежедневно про убийства, про изнасилование, про торговлю детскими селезенками, ну и прочую педофилию. Ранние российские средства массовой информации не извергали густой, наваристый позитив и радость повышенной жирности. А если и проскальзывало какое кино про преступность, то никаких вот этих вот продажных и вечно пьяных ментов там и не было. Были честные и отважные милиционеры, спасибо советскому кинематографу, беспощадно пресекающие любые поползновения на бытый труд советских граждан. И от этого позитив становился еще нажористей, а радость жирнее, аки твоя баба. Никто ничего не боялся но не боялся не от того, что все было безопасно, а от того, что никто не говорил, что вокруг все ну охуеть как опасно. Один раз только помню, пошел какой-то слух промеж наших мамок, что сбежали откуда-то особо опасные рецидивисты, и что убивают всех подряд, прямо-таки режут ножами и рубят топорами всех, кого поймают. Я тогда полдня просидел дома и в итоге так всех выбесил своим нытьем, что к вечеру был практически пинками выгнан во двор. Так же, как и все мои приятели. И уже к следующему дню все про все забыли. И вот если бы у меня в мои 9 лет был в полном моем распоряжении телевизор, не устающий, не взрывающийся телевизор, в котором было бы более 100 каналов и имелись бы, помимо всего иного прочего, несколько каналов исключительно с анимацией... Если бы у меня в те годы персональный компьютер был с играми и этим вашим интернетом. С доступом к любым фильмам, книгам, к музыке. Вот сейчас, кстати, не нужно пропорные извращенцы. Мне было 9, Я был светил и чист. Если бы уже так вот, если до кучи, имелось бы у меня тогда планшеты... Или мобильные телефоны с аналогичными телевизору и компьютеру функциями. Ах, Ах. вот, имея вот это все перечисленное, стал бы я... Регулярно выходить во двор. Играть там в какую-то не сильно интересную войнушку с дружками. Стреляя в них куском ветки. Отдаленно похожим на букву Г. Всерьез воспринимая ее за пистолет. И издавая губами некую голосовую имитацию стрельбы. Типа... бум бум Простите меня. Стала... Стал бы я до хрипоты доказывать, что меня не убили, а только ранили. Полез бы я прятаться в вонючий подвал. Порвал бы я там единственную свою куртку. Какал бы я за гаражом, справедливо полагая, что поход в домашний туалет может обернуться полным моим невозвратом ко всей этой стрельбе. Катался бы я до удара с ржавой горки. Или на скрипучих качелях. Клеил бы я из какого-то мусора воздушного змея. Таскал бы домой блохастых щенков. Вот во всем этом я не очень уверен. Сегодняшние дети – это первое поколение русских детей, которые, в принципе, не голодали. Чьи матери имели возможность грамотно вести беременность, употребляя нужные витамины и наблюдаться у квалифицированных врачей. Я сейчас, конечно, про нормальных матерей, а не про всяких шалав, разумеется. И не нужно сейчас мне про всякую лучшую, потому что бесплатную медицину, которая бы якобы была и в те годы. Я очень хорошо помню, как маменька с папенькой заговорчески обещали мне сестринцу Аленушку к первому мая. И даже поехали ее покупать. А потом папенька приехал один. И изрядно пьяный. И немного грустненький. И сказал, что сестрички у меня не будет. А знаете почему? Нет, б. не угадали, потому что доктор ошибся. И вместо сестрички родилось два братика. И не к первому маю, а к восьмому марту. Праздник, радость, веселье. Вот она, лучшая медицина. Я почти на сто процентов убежден, что если бы я был сейчас ребенком, я бы галтело пользовался всеми доступными плодами научного прогресса и пищевой промышленности. Я бы мало двигался и не вылезал бы из сети и игр, из фильмов и мультфильмов. Я не представлял бы, как это пускать бумажные кораблики по грязным лужам и как играть в войну не по сети, а по куску ветки. А тем, кто бегает по двору и орет там, считал бы за лохов, полагая, что делают они это исключительно из-за отсутствия доступа к плодам этого самого прогресса. И был бы недалек от истины, кстати. Так что, когда очередной любитель древнего благочистия и ревнитель традиционных методов начинает степенно рассуждать о всеобщем падении нравов и вспоминать, как... Он-то в свое время со старой клюшечкой и рваных дедовых валенках гонял по крышам голубей, и страна была, и боялись все нас, а в деревнях двери не закрывали на ночь, и в коммуналках все свободно брали у соседей соль. Мне смешно, ибо вы блядь, лапти там вспомнили, хлеб из коры, лучин лопадное масло в кашу. Хотя спорить с такими, разумеется, бессмысленно. Как и бессмысленно спорить вообще с кем-либо то ни было. Не спорьте, господа! Да и рассказывать такие длинные доклады тоже крайне неумно и утомительно для меня. И рот уж болит, и горло надсадное. Закончу я <связь> без всякой морали. Большое спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Делайте ВКонтакте репосты, подписывайтесь в iTunes, а лучше зайдите в подстер и поставьте этому подкасту стрелочку вверх. Также вы можете поставить звезды в iTunes. Только этим вы можете меня отблагодарить по-настоящему и приподнять чуть выше другого мусора. Дальше будет хуже.